0: Olá, bom dia pessoal. Você já deve ter ouvido por aí que açúcar vicia, não é mesmo? Acho que deve ter ouvido sim. E quando eu falo açúcar, eu tô falando também de coisas como doces no geral, né? sobremesas, chocolates, refrigerantes, etc. Que dicas que podem existir, que conselhos que podem existir para ajudar você, se esse é o seu caso, a ganhar independência dessa gula incontrolável, da gente ter mais força de vontade contra o doce do que força de vontade a favor do doce, não é verdade? É isso que eu vou falar hoje nesse podcast aqui, pessoa forte bem-vindo aqui ao Papo Forte com Rodrigo Paulês, quem vos fala aqui, onde você coleta semanalmente dicas exageradamente honestas sobre saúde, mentalidade, boa forma, nutrição, baseado em ciência, baseado em experiência, tudo na lata mesmo. E hoje o grito de ajuda aqui, de pedido de ajuda na verdade, Veio do Maurício Santos, que ele pediu ajuda a respeito desse tema. E antes disso, pessoal, se você não assina, não segue este podcast ainda nas plataformas é, disponíveis como no próprio Spotify, no Apple Podcasts, no Google Podcasts, no Amazon Music também. É, se siga, siga esse podcast e, Semanalmente semanalmente coloco um episódio fresquinho aqui com informação que você não vê por aí. Então, se você seguir, você não vai perder nenhum episódio e você pode recomendar para outras pessoas também informação gratuita que pode ajudar todo mundo a reverter essa tendência terrível que a gente tem do declínio da saúde humana, né? Onde cada um acha que tem direito de, pelo menos, saber informação que pode ajudar ajudar você a ser a versão mais saudável de você mesmo, mais em forma de você mesmo, né? mais mentalmente forte de você mesmo. Aí você pode fazer o que quiser com essa informação, mas pelo menos você tem acesso a ela. Então passe à frente o podcast Papo Forte aqui com o Rodrigo Paulesso e convidados, às vezes, claro, e siga ele nas principais plataformas. Bom, o grito de, a... o grito de ajuda, digamos assim, veio do Maurício Santos, que ele pediu o seguinte... Cara, a força de vontade me falta. Eu já te acompanho há dois anos e ainda não consegui pôr em prática. Eu sou viciado, assumido em açúcar. Algum conselho, amigo? Sim, temos bons conselhos nesse podcast aqui. Eu acho que você pode tirar bastante proveito do que a gente vai descobrir aqui e revelar a respeito disso. E primeiro, uma confissão. Eu também sou uma formiga, como a gente fala assim. Eu sempre fui uma formiga, hoje em dia, claro muito, muito menos, eu escolho quando eu ser uma formiga, mas antigamente eu, eu era uma formiga, sem saber que era uma formiga, eu adorava comer doce o tempo inteiro, quando eu tivesse, quanto, o máximo possível, até explodir, eu sempre comia até, sei lá, até 2008, por aí, mais ou menos, eu comia doce, quando tinha na minha frente eu comia doce, eu sempre gostei de doce, eu continuo adorando doce hoje em dia, só que hoje em dia, claro, eu tenho um pouco mais de controle, digamos assim, quando eu escolho comer, né, então eu como sim, de vez em quando, quando eu tenho vontade, quando eu julgo que vale a pena, não mais sou vítima dessa gula desenfreada, desse vício que talvez você esteja sofrendo com ele. E algumas coisas, entender algumas coisas e algumas dicas podem ajudar você a ganhar independência também dessa, das garras do doce, não é verdade? Eu espero que vocês achem útil aqui o que a gente vai cobrir agora em seguida. Então vamos lá, basicamente o corpo humano tem três substratos que são utilizados como energia no corpo né? basicamente né são eles as gorduras né o corpo consegue queimar e queimar lipídios né? gorduras consegue queimar também os carboidratos como você já sabe o corpo consegue fazer isso queimar como energia né glicose e o corpo também consegue queimar como energia corpos cetônicos tá? a ah, rodrigo mas o corpo também queima proteínas não é bem assim tudo acaba se tornando um desses substratos Então a proteína acaba sendo degradada em glicose também né? E ela queimar depois como como glicose também Bom, o combustível mais abundante, né? eu falei dos corpos cetônicos, é né? o terceiro substrato, em que quando você entra em cetose, por exemplo, o corpo produz corpos cetônicos através da gordura e você acaba queimando isso, inclusive o cérebro adora corpos cetônicos. Tá. O combustível mais abundante e de longo prazo do no nosso corpo é a gordura. Todos nós, não importa com magro você seja, você tem milhares e milhares e milhares de calorias estocadas na forma de né, é, gordura, nas suas células de gordura, nos seus adipócitos. O corpo consegue, inclusive, produzir os outros dois substratos, né, o carboidrato e os corpos cetônicos da gordura. Então, gordura, digamos, é o estoque oficial, né, é o combustível oficial, digamos, de, é, para o corpo humano. Então, o corpo humano consegue criar a glicose que ele precisa através de carboidratos, por exemplo. Né? Então, mesmo que você coma zero carboidratos, o corpo vai ainda conseguir criar a quantidade que ele precisa através da gluconeogênese. Ele vai conseguir criar essa glicose que algumas... Coisas no corpo precisam, como o cérebro precisa um pouco disso também, as, os glóbulos vermelhos precisam um pouco de glicose também. E, então ele consegue fazer isso e também consegue criar os corpos cetônicos através da gordura também que é estocada. Né? Então carboidratos ele, através da gluconeogênese, ele consegue criar glicose através dos triglicerídeos, a gordura, né? através da gordura, através da degradação das proteínas também ele consegue fazer isso. Então tem várias formas de fazer isso. O ponto é a gordura, então, dar ao corpo todo esse leque né, de possibilidades. E é por isso também que eu falei dos carboidratos, pelo corpo conseguir criar los que eles não são essenciais de fato ao corpo. Isso não significa que você não precisa comer carboidratos, é uma coisa é bem diferente da outra. Mas é legal entender a fisiologia, né? entender que o corpo não depende de carboidratos exógenos, ou seja, da tua ingestão de carboidrato, porque o corpo consegue, na falta deles, criar o seu próprio. Maravilha? Para atender as necessidades. Bom, agora, imagine então né, um, um cenário do corpo onde você tem uma abundância de carboidratos na sua dieta. De qualquer forma, né, o seu corpo vai queimar essa glicose, né, essa glicose e carboidratos como preferência. Ou preferencialmente, ou prioritariamente seria a melhor palavra, né? Até aí, não tem tanto problema. A glicose é um combustível de fácil acesso. O corpo consegue queimar muito facilmente, metabolizar muito facilmente carboidratos, né? Consegue fazer isso de forma muito fácil. Então, quando você tem é, a sorte, digamos assim, de ter acesso a bastante carboidratos, você, o corpo adora queimar isso primeiro, antes de encostar na gordura, porque é aquele estoque de sobrevivência que todos nós temos. Por que eu falei sorte? Porque na natureza, no mundo natural... É muito difícil você ter acesso a carboidratos é, em abundância o ano inteiro. Então, na natureza, no mundo natural, carboidratos não eram tão acessíveis assim quanto a gente imagina. Quando, antes, mas se for pensar no, em termos de evolução da, da, do ser humano, né? antes das fazendas, você vai colher frutas da floresta, quando você acha, você acha mel aqui ali na floresta, depende de onde você mora. Você acha alguns tubérculos que são extremamente fibrosos, não são como as batatas que você hoje por, vê hoje por aí, né? Na natureza é bem diferente. Então carboidratos é, densos eram bem menos disponíveis e abundantes na natureza. Então quando você acha isso, o corpo adora queimar. É uma fonte de energia rápida, né? Agora... A tua gordura estocada, inclusive o carboidrato que você come em excesso, digamos, mais do que você precisa e estoca como gordura também, porque é questão de sobrevivência. Então o corpo, qualquer hora, pode ir, pode ir lá nesse posto de gasolina, digamos, que é o teu estoque de gordura, e tirar a gasolina de lá e usar para queimar na Falta na ausência de carboidratos. Agora, então, como eu falei, imagina um cenário onde você tem uma abundância de carboidratos na dieta, você mora no pomar ou você mora no mundo de hoje, né? Que é tão fácil encontrar carboidratos, e você tem um metabolismo saudável. Você tem um metabolismo saudável, só que uma grande abundância de carboidratos, tudo bem, né? Tudo bem. Entre as suas refeições, o corpo vai queimando aquela glicose. Então, você comer uma refeição parruda em carboidrato, tudo bem, o corpo vai queimando essa glicose. né? Ele vai estocando o resto também. E depois ele queima um pouco de gordura também entre as suas refeições. E aí, vai indo sempre né? É, sem problemas até a próxima refeição. né? O corpo estoca o excesso na forma de gordura queima o que você tem comido de carboidratos e tudo bem, o corpo, você ficou sem comer um, de uma refeição para outra, do almoço e a janta, o corpo vai, estoca isso aí, queima carboidrato, queima gordura também, ele vai lá no estoque de gordura e queima os dois ao mesmo tempo, um pouco de cada, né? O corpo está conseguindo acessar essa gordura sem problema nenhum. Agora imagine um outro cenário onde, além disso, né, que você tenha carboidratos e generosos na sua dieta... Mas imagine que, ao mesmo tempo, você tem um enrosco metabólico que previne o seu corpo de acessar com facilidade essa gordura estocada, que é uma coisa tão, tão, tão comum hoje em dia você tenha resistência à insulina, você tenha é, é, síndrome metabólica, sinais de síndrome metabólica, pré-diabetes, por exemplo. Então, se você está comendo carboidrato seguido e o corpo ele não consegue acessar essa gordura para retirar né, gordura de lá, para queimar gordura por causa da alta insulina crônica no sangue, esse é um grande problema. O que, que vai acontecer? Vai sobrar basicamente um combustível a ser queimado, que vai ser o que? O carboidrato. né? Então, quando você come carboidrato, como eu falei, e você é uma pessoa saudável, entre as refeições, depois de algumas horas, o seu corpo começa começa a queimar a gordura também um pouco mais. Né? Já estocou tocou o carboidrato, está queimando gordura agora. Se você tem um metabolismo enroscado, como eu falei, você come bastante carboidratos, o corpo queimou esse carboidrato que você comeu na refeição, só que agora ele não consegue acessar o estoque de gordura por causa do seu estado hormonal. Da insulina, como a gente falou, por exemplo, uma possível resistência à insulina. Aí o que acontece, você vai sentir fome, né, porque obviamente o único substrato que tá, é, que o corpo consegue queimar no momento é carboidrato e acabou já, porque ele já estocou o excesso e, e você não tá, com, não tá comendo mais, então ele vai te dar fome para você comer mais a mesma coisa, para ele poder se levar em frente, né. Então você começa a depender mais do, do carboidrato, desse substrato energético, mais do que os outros, por causa dessa inabilidade do corpo de acessar os estoques de gordura, que é uma coisa tão natural para gente. Então você fica mais dependente disso. Aí você começa a entender porque você fica viciado em carboidratos, é simplesmente porque o teu corpo está pedindo ele o tempo inteiro. Isso sem contar a dependência psicológica né, que existe do carboidrato, a questão da dopamina, ele também nos faz sentir bem né a gente se sente muito bem quando come doces né porque é uma coisa como eu falei rara de encontrar na natureza e quando a gente come é uma coisa uma energia muito valiosa então nós somos é, geneticamente aí, programados para adorar carboidratos e sempre favorecê-los quando a gente tem acesso só que hoje em dia todo mundo tem acesso e é barato em qualquer lugar, né? então a gente cria esses problemas pra gente então você pode entender um pouco mais como é que o corpo cria essa certa dependência você se torna um viciado mesmo agora, este não é o fim do mundo porque todo vício tem como desviciar também fazendo as coisas certas, e aqui vão as minhas dicas, tem oito passos aqui que eu acho que podem ajudar as pessoas a se livrarem disso, assim como o nosso amigo aqui, Maurício Santos que mandou essa pergunta, o primeiro ponto na minha opinião ah, assumindo que você está nessa posição, onde você está viciado por carboidratos, o primeiro ponto é você tirar tranqueira da sua vista e facilitar a sua vida. tá? Essa é uma dica óbvia. Então, se você é viciado em, em chocolate, seja lá o que for, em qualquer porcaria, sorvete, qualquer coisa, o primeiro ponto é você facilitar a sua vida. Facilite a sua vida, evite tentação e tire do seu alcance isso, pelo menos. Então, não quer comer mais? Tira da sua casa, dá para o irmão, dá para mãe, não sei, não compre de novo. Tire, tá? Tire do de fácil acesso. Remova essas coisas de perto de você. Esse é o primeiro passo Óbvio, para você não bater aquela vontade, você corre, ele abre a porta e pega, né abre a gaveta e pega. Primeiro é fazer isso. O segundo ponto não é, eu não acho que todo mundo deva cortar, vamos cortar 100%, não comer mais carboidratos, zero carboidratos a partir de hoje, nada. Eu não acho que seja a melhor estratégia a todo mundo. Tem gente que pode se beneficiar disso, mas eu acho que no geral não é a melhor estratégia. O segundo passo, na minha opinião, seria você mudar a, o quê? a qualidade dos carboidratos e começar a comer melhores carboidratos pelo menos no começo. Então, ao invés de você comer aquele doce que você adora e, e cortar o carboidrato completamente né, do nada, eu conselho você mudar a qualidade dos carboidratos. Então, existem muitos carboidratos bons e alimentos de verdade, natureza, como frutas, né, como, como alguns tubérculos, como mandioca, como batata... Outras coisas como abóbora, né? abóbora também, vários tipos de abóbora, é uma ótima opção de carboidrato também. Então, se você mudar, tirar as porcarias refinadas, os pães, as massas, os doces, de qualquer tipo, e você substitui isso por carboidratos desses que eu acabei de falar, que são alimentos de verdade, né? alimentos integrais de verdade, substitui isso. Então você não corta o carboidrato no vez, você muda a qualidade dos carboidratos. Só essa mudança terá grande impacto no seu metabolismo e vai começar a ajudar o teu corpo a voltar aos eixos. O segundo passo, de uma forma mais tranquila, né, sem você perder os cabelos. O terceiro passo seria você restabelecer a possibilidade de acesso à gordura no seu corpo, né, começar a restabelecer a habilidade do corpo de acessar o estoque de gordura, porque se o corpo conseguir novamente acessar a gordura quando você não, não tem glicose no sangue, o que vai acontecer? Ele provavelmente vai te dar uma folga, não vai te dar aquela fome, aquela gula intensa por carboidratos, porque ele está conseguindo um substrato energético que ele precisa na forma de gordura. Como é que a gente faz isso? Primeiro, é tentando expandir o tempo em que você fica sem mastigar alguma coisa. Então, entre as refeições, por exemplo. Tentar abaixar os níveis de insulina no sangue entre as refeições. restabelecer a sensibilidade à insulina. Como é que a gente faz isso? Como eu falei, estendendo os períodos que você fica sem mastigar entre as refeições. Um dos grandes perigos em pessoas que são viciadas em açúcar é que você, de tempo em tempo, fica mastigando uma coisinha. Ou uma balinha. Uma balinha? Uma balinha só, né? Nada, Rodrigo. assim calorias uma balinha ou um cookie né uma coisa no trabalho alguém levou no trabalho um bombonzinho comeu aqui comeu uma mordida de chocolate você não acaba contando isso só que são estímulos né tanto psicológicos que vão dando é que nem você quer parar de fumar e dar uma, uma tragadinha só a cada 30 minutos né mas só uma tragadinha isso acaba alimentando o vício sempre então uma vez que você mudou a qualidade dos carboidratos o próximo passo é parar de mastigar entre as refeições Vai fazer uma refeição, almoço, senta, come almoço. Acabou o almoço, beleza. Agora você vai esperar a janta. Você não vai ficar comendo coisinha, lanchinho. Não precisa fazer isso. Esse é um esforço bom que você pode fazer. O teu corpo vai começar a retomar a habilidade de acessar a gordura. Quarto passo, deixar de consumir óleos vegetais que emperram o seu metabolismo, muito importante. Óleos vegetais estimulam você a comer mais, óleos vegetais estragam o seu metabolismo, estragam a produção correta de ATP a nível da mitocôndria, faz sua mitocôndria começar a ficar mais dependente de carboidratos também por conseguir gerar menos energia com essa gordura terrível que vem de óleos vegetais. Então, eliminar óleos vegetais, todo mundo se beneficia disso. E quando eu falo disso, eu estou falando de óleo de soja, óleo de milho, óleo de canola, óleo de semente de girassol, retire isso. Isso vai ajudar você a retomar o funcionamento correto do metabolismo. Passo número 5. Consumir mais proteínas de qualidade. Por quê? Porque proteína é um macronutriente mais associado a alta saciedade, você não quer sentir fome. E também nutrientes, né? É, alimentos proteicos de qualidade trazem muitos micronutrientes. E micronutrientes, um corpo nutrido, é um corpo também saciado. Então, se você aumenta a carga nutricional da sua dieta, a densidade nutricional dos alimentos e aumenta também a quantidade de proteínas, você vai automaticamente facilitar a sua vida sentindo menos fome. Menos gula, ok? Muito importante. Então, comece a comer mais proteína de qualidade. Ai, ah, Rodrigo, qual é que são fontes de proteína de qualidade? É, é semente de chia, feijão e farinha vegana? Não, não é. É os mesmos que os nossos ancestrais, ao longo dos 2 milhões de anos passados, vêm se alimentando, né? Inclusive, em um meu podcast, um dos podcasts passados aqui, eu falei é, do, da maior meta-análise já feita, já publicada na história da humanidade que fez uma análise ancestral da nossa dieta e viu, o óbvio que a gente já sabia, já suspeitava, que nós seres humanos nos alimentávamos basicamente e por grande período de tempo quase exclusivamente de carne animal de todos os tipos, ok? Então vamos lá, proteínas de qualidade são alimentos de origem animal. Então frango, se você gosta, é, é, carne vermelha, se você gosta, carneiro, pode ser carne selvagem, pode ser frutos do mar, pode ser peixe, pode ser porco, né? Carnes de origem animal, esses são os melhores alimentos proteicos, né? Que também vem com uma carga enorme de nutrientes. E todos os aminoácidos essenciais, vitaminas, etc. É uma maravilha. Com a próxima dica, diminuir um pouco os carboidratos progressivamente. Tá? Então depois de você fizer tudo, fazer tudo isso, está na hora de você diminuir a quantidade de carboidratos progressivamente. Porque vai ficar muito mais fácil neste ponto você fazer isso. E você pode ter... Devagarzinho começar a diminuir Você vai sentir menos vontade E por que a gente está fazendo isso? Para tentar, de novo, restabelecer a capacidade do seu corpo inata De acessar os estoques de gordura no corpo ok Então, por isso que a gente está fazendo este trabalho Então, ao pouco, você vai diminuindo Depois, passo número 7 se sentir bem com poucos carboidratos por um tempo. Então você vai abaixar, como eu falei, temporariamente, progressivamente os carboidratos. E você vai começar a se sentir bem comendo menos carboidratos por dia. né? Temos 50 gramas de carboidratos, por exemplo. Ou até menos, se você quiser, temporariamente. Se você se sentir bem fazendo isso por uns dias, não sentir aquela gula estranha, parabéns. Você está vencendo quebrando o ciclo de forma inteligente, baseada em evidência, parabéns, muito bom. Você está sendo uma pessoa forte no controle agora. Agora que você né, voltou e abaixou o carboidrato, está se sentindo bem, você pode partir para o passo 8, que é o último passo, onde você começa a adicionar bons carboidratos de acordo com o seu lifestyle. Você não precisa adicionar se você não quiser, se você quer seguir um, um estilo de vida mais cetogênico, faça, não tem problema. Um, um estilo de vida mais low carb, tudo bem. Um estilo de vida médio carb, pode ser mais alto em carb, também não tem problema, dependendo do que demanda o seu lifestyle, o seu estilo de vida, se você se exercita, se você não se exercita, como você se sente, agora que você tenha novamente é, a liberdade, o controle sobre a sua gula, sobre o seu, os carboidratos, você pode decidir colocar os carboidratos corretos na quantidade correta que se ajusta melhor às suas necessidades, porque agora você tem o poder sobre esses terríveis carboidratos. Terríveis não, né? É só a gente entender eles, né? E aí cuidado para não começar a adicionar um monte de carboidratos ruins novamente, frequentemente demais, porque você vai retomar e se viciar novamente. Não existe cura para vício. Você consegue sempre reconstruir o seu vício se você fizer de forma errada. Claro que você pode comer é, a tua balinha, o teu refinado, o teu sorvete, mas como isso nas exceções raras. De vez em quando, quando você decidir e quando você julgar que vale a pena porque agora você tem o poder de decidir isso corretamente. Esses oito passos são extremamente poderosos, pessoal. Eu espero que seja bastante útil para vocês, ok? Imagina quanta gente poderia se beneficiar disso, né? Tem tanta coisa errada, dica errada por aí na internet, que as pessoas usam até, vamos fazer meditação para parar de gostar de doce. Talvez ajude, tá? Mas eu prefiro falar no que a gente conhece na ciência, que funciona de fato. Talvez a meditação junto com isso poderia ajudar, sim. Mas não contaria só com ela, ou fazer um chá de, sei lá... Hibisco africano, alguma coisa exótica que parece que funciona, mas não funciona muito bem, né, pessoal? O que funciona mais são o que a gente já sabe que funciona. Então, para que Perder a nossa força de vontade aí patinando do mesmo lugar com outras coisas. Passa esse podcast à frente, eu falei pra vocês, esse tipo de informação pode ajudar muita gente. Fala pra galera, pra quem te conhece, posta aí. Vai ela assistir o Papo Forte com o Rodrigo Polesso, Ou ouvir o Papo Forte. Com o Rodrigo Polê, está na academia, você pode ficar ouvindo essas dicas aqui. Ou vai para o trabalho de carro, vai viajar de carro, fica ouvindo isso aqui. Cada um tem preferência, vai caminhar, fica ouvindo aqui. Esse podcast vai enaltecendo a sua saúde, seu conhecimento também, não é verdade? Maravilha. Olha só esse caso de sucesso muito legal que a Malu Machado mandou aqui. Ela mandou antes e depois da foto dela. Ela falou só gratidão, foram 60 dias. E 12 quilos e muitas medidas perdidas não é uma dieta, é um estilo de vida. E esse só é só o começo. Parabéns, Malu. Excepcional. Realmente é isso, ponto. É um estilo de vida. Você não precisa ter pressa. Uma vez que você entende como tudo funciona, você retoma controle e independência. Você ganha liberdade alimentar, que eu falo tanto no meu livro também. Este não é, mas um livro de dieta. Este é o nome. E, é, e falo o tempo também, é, o tempo inteiro é, em podcasts, nos meus vídeos no YouTube também. É só procurar Rodrigo Poles, tem muito conteúdo meu na internet por aí. O que, que eu degustei na minha última refeição, tradicionalmente aqui nos podcasts, eu falo o que, que eu degustei na minha última refeição. E aqui o que, que foi? Foi um carneiro que eu fiz na panela de pressão, delicioso, adoro carneiro. Peguei um corte barato de carneiro e fiz na panela de pressão. E daí com isso é, eu comi a panqueca forte, você conhece a panqueca forte. Ai, 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 você nunca, se você não conhece, você nunca vai acreditar do que ela é feita. É simplesmente a panqueca mais nutritiva já feita na face da terra. É simplesmente isso. É verdade. A panqueca forte é a panqueca mais saudável do mundo. E a boa notícia é que a receita da Panqueca Forte está no YouTube. É só você digitar Panqueca Forte Rodrigo lá em que você vai ver a receita e vai entender exatamente porque ela é um sucesso, ok? E vai te surpreender se você não viu ainda na verdade. E mesmo se você não, goste muito, não gosta muito do ingrediente secreto dessa Panqueca Forte, eu te prometo, faça mesmo assim, porque eu tenho exemplos na família de mais de uma pessoa que não gosta do alimento secreto quando feito só ele, mas adoram a panqueca forte. Pessoal, é bom demais. Então, se você não fez panqueca forte, ainda fica a dica, mais uma dica para você, depois desse podcast, e procure aí Panqueca Forte Rodrigo no YouTube, você vai ver a receita lá dentro, ok? Maravilha. E agora a dica exageradamente honesta do podcast hoje é isso, pessoal. Tente manter um estilo de vida alimentar que te proporcione flexibilidade metabólica. O que, que significa? Você não pode ficar refém de alimento qualquer, você não pode ficar refém da sua gula, não pode ficar refém da sua vontade de comer doce. Se você tem esse vício por doce, você perdeu o controle, porque agora o doce está no seu controle. Né? O doce, o pote lá de, do que você gosta, da sobremesa, isso está controlando seus hábitos agora. Então, quando a gente fala em flexibilidade metabólica também, isso significa que você tem que também conseguir comer doce de vez em quando sem... Entrar numa espiral negativa. Então, às vezes, você fica mais high carb, alto carboidrato. Às vezes, você fica mais low carb. Às vezes, fica cetogênico. Às vezes, você faz um juju mais longo. Às vezes, como mais seguido. Às vezes, você faz exercício. Às vezes, você descansa mais. Às vezes, você passa frio. Às vezes, você passa calor. Né? A gente já falou de hormésia aqui nos podcasts passados também. Como ficar mais resiliente. né? Mas manter essa flexibilidade metabólica. Tendo um estilo de vida dinâmico. Até em termos de macronutrientes. Mas para que isso possa acontecer, você precisa ser independente. E ganhar controle. Sobre a sua alimentação, sobre os seus instintos, seus ímpetos, a sua gula. E hoje eu acabei de ensinar vocês como é que você pode quebrar essa gula por doces, de forma inteligente e comprovada pela ciência. Então, tome controle sobre a sua alimentação, não seja controlado pelos seus instintos, pela sua gula, né? Então, quando nós temos controle, nós começamos a escolher quando a gente quer pisar fora da linha, quando a gente quer comer o quê. Sem ficar refém disso Isso é muito importante Pessoal, que maravilha Então, agradeço a tua audiência que Eu espero ter sido bastante útil esse podcast Eu realmente espero que sim se você tiver um tempinho escrever uma avaliação desse podcast, seja no Google ou no Spotify, onde você quiser, eu adoro as avaliações. E isso ajuda também a gente a mostrar esse podcast para mais gente. né? Então, se você tiver um minutinho e você escrever uma avaliação para podcast, eu vou ficar muito grato, faço esse trabalho com muito carinho aqui semanalmente para você. E, claro, passar esse podcast adiante. Papo forte com Rodrigo Polesso, para quem tem cabeça aberta e estar preparado para viver uma vida que merece ser vivida em forma, em forma. Forma e forte, obviamente. Então é isso, pessoal. Um grande abraço para vocês. Um forte abraço, como sempre. A gente se fala no próximo episódio. Na próxima. Abração.